0: state ascoltando shadows podcast ideato prodotto e diretto da McCantor. parleremo di calcio in modo possibilmente leggero ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre buonasera buonasera a tutti oggi è il 13 gennaio e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio stasera beh ci sono diverse cose di cui parlare ovviamente parleremo un sacco di juve calcio giocato e non parleremo eh, dei giovani più che altro, delle donne purtroppo abbiamo dei problemi perché il nostro redattore è assente per motivi di lavoro e quindi non, non ne potremo parlare. Purtroppo noi non l'abbiamo seguita molto se non nei risultati diciamo. Sapete che la Juve ha vinto la Supercoppa, la Juve femminile ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Sassuolo in semifinale e il Milan in finale. Tutte e due vittorie di cortomuso, una ai rigori, una 2 due a uno in rimonta. Ma purtroppo eh, diciamo altro non vi possiamo dire perché onestamente non l'abbiamo seguita purtroppo non non, non si può fare tutto e parleremo anche un po di mercato perché ci sono un po di notizie ormai il mercato è è, diciamo in piena attività e bisogna assolutamente accennarlo almeno bene eh, stasera sono con me eh, un po dei soliti complici formazione un po più ridotta stasera a partire da Federico Ienco ciao Federico Ciao prof, buonasera a tutti. Michele Geriberti, ciao Michele. Ciao prof, ciao a tutti. Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
1: Ciao prof, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: E Ettore Gatti, ciao Ettore. Ciao prof, buonasera a tutti. E entriamo subito in argomento. Abbiamo visto tre partite della Juve, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Partite molto diverse l'una dall'altra, caratterizzate da una... A, diciamo da alcune caratteristiche comuni diciamo, dal punto di vista del, de, della squadra e eh, vabbè, eh, siamo al punto in cui eravamo nel senso che eh, a questo punto diciamo tatticamente la squadra è messa secondo me piuttosto bene in campo si è visto anche ieri sera con l'Inter che ha fatto pochissimo eh, ma è chiaramente una squadra che ha enormi difficoltà non, tanto, non dico tanto a segnare, ma a fare proprio gioco offensivo. Non, non sembra avere, non sembra avere eh, dentro di sé i giocatori giusti per, per fare un gioco offensivo. E l'altra caratteristica, diciamo, comune eh, sono i tre arbitraggi terrificanti che abbiamo ricevuto, eh, e lasciatemi citare eh, i colpevoli, che sono Sozza, eh, oddio, massa e, e ieri sera doveri che francamente dovessi dire qual è stato il peggiore ma lo dico doveri ehm, sei in forte imbarazzo ecco questa è veramente una roba assurda assurda cose cose assurde al solito sappiamo bene che che, che eh, in realtà la juve dovrebbe essere in grado comunque di eh, sopperire a a queste disavventure però chiaramente quest'anno la Juve è molto meno forte degli altri anni quindi questi arbitraggi qui incidono molto ma molto ma molto di più e questo è il vero problema comunque diciamo a livello di partite cominciamo se si vuole a parlare delle delle due partite di campionato eh, che sono state per un certo verso simili per un certo verso abbastanza diverse perché la Juve ha segnato tre gol in sette minuti cosa che non sembrerebbe possibile giusto Federico?
2: Beh sì eh, quella, quella con la Roma in particolare diciamo, è stata una di quelle partite che difficilmente dimenticheremo difficilmente rivedremo a breve è, è, stata, è, è stata una partita che resterà quindi abbastanza unica io parto dalla partita col Napoli perché sinceramente è quella che, uh, che mi ha lasciato un po' più di amaro in bocca uh, sia per il progresso, per come siamo arrivati a quella partita in cui ci sono stati al solito delle situazioni extracampo piuttosto sgradevoli, eh, sia perché prima di della sosta natalizia, avevamo detto appunto tra uh, le partite di gennaio, tra gli scontri diretti di gennaio che avremmo uh, segnato con uh, un circoletto rosso tra le partite da vincere, c'era quella col Napoli. E I motivi sono, sono quelli che, che sappiamo. Il Napoli comunque non è un, una squadra al momento in grandissima condizione. L'ho dimostrato anche ehm, in questo pomeriggio in cui è stato eliminato dalla Coppa Italia perdendo 5-2 in casa contro la Fiorentina e di conseguenza ci si aspettava che la Juventus potesse fare una partita un po' diversa e invece abbiamo visto, c'è cioè un po' quella sensazione di già visto perché abbiamo anche approcciato piuttosto bene poi abbiamo subito un gol e come al solito ci è crollato il mondo addosso e da lì insomma, la partita si è sviluppata piuttosto male e sono venuti fuori dei limiti soprattutto mentali di una squadra che non riesce diciamo a stare sul pezzo e si fa travolgere dalle difficoltà piuttosto che che affrontarle nel secondo tempo poi c'è stato un lampo di chiesa e ne approfitto per fargli un enorme bocca al lupo sperando di, di vederlo quanto più presto possibile in campo è stato il, quindi il suo ultimo di questa stagione e però paradossalmente dopo il pareggio ho visto le cose peggiori della partita dal mio punto di vista perché mh, dopo 55 minuti ti trovi sull'1-1 in casa in una partita con un Napoli che ha gli uomini contati e sai che calerà la distanza e, e poi provare a vincere non mi aspetto certamente mezz'ora in quella la squadra perde per il tempo a fare T-tic, titic, titoc da, dalla difesa all'attacco a buttare palloni eh, in maniera completamente scriteriata senza, senza un concetto senza un criterio e sostanzialmente lasciandosi anche in questo caso trascinare un po', un po dalla situazione e in questo sono, mi trovo d'accordo con Allegri che avrebbe predicato calma per cercare di mettere palla a terra e giocare, che è quello che invece non siamo riusciti a fare. E ce la siamo portata poi alla fine sull'1-1, senza, senza creare granché. Nelle uniche situazioni in cui abbiamo ragionato, messo palla a terra e provato a creare qualcosa, ci sono stati il colpo di testa di Ken, eh, uscito di pochissimo, e poi la punizione di Dybala. E contro la Roma invece la partita è stata ha seguito un canonaccio un po' diverso, perché... La Roma è partita forte e ci ha messo un po' all'angolo. E lì però paradossalmente dopo aver preso l'1-0 avevamo reagito e... trovando, trovando anche il pareggio. Poi in, nel secondo tempo mi sarei aspettato un, una partita un po' di, anche in questo caso, di governo da parte dell'Algorento per cercare di vincerla senza, diciamo senza perdere la brocca ma lì è successo un po' di tutto insomma la, prima la Roma ha trovato un gol estemporaneo con Mkhitaryan e un gol bellissimo con Pellegrini e poi ci sono stati quei sette minuti di follia a cui, torniamo, a cui ritorniamo ora di cui parlavamo all'inizio e, e lì si è visto che è un po' quello che a fine partita diceva Di Sciglio cioè che quando la Juventus si ricorda che eh, può giocare può fare determinate cose e in realtà eh, certe qualità e certi valori possono uscire fuori e il problema è proprio il fatto che si fa fatica a, a mostrare una certa applicazione eh, una certa mentalità una certa, una certa asticella mentale in tutte le partite e lì ha un po' dal mio punto di vista l'ha un po' buttata la Roma perché si è messa in una situazione in cui mentalmente ci ha ritirato dentro la partita quando non eravamo praticamente ne, ne eravamo quasi usciti. Però siamo stati anche bravi a sfruttare le varie situazioni e soprattutto dopo a non perdere la, la barra e, e siamo riusciti a portarla in fondo nonostante l'episodio dell'espulsione di delite. Quindi, nel complesso sono state due partite un po' così non belle. e e non particolarmente diciamo da ricordare se non quella con la Roma da un punto di vista più che altro emozionale però sono partite in cui abbiamo fatto punti contro delle dirette concorrenti per cui diciamo è fino in cascina che dobbiamo portare avanti e poi vabbè c'è stata la supercoppa di cui magari possiamo
0: anche parlare in un secondo momento ne parliamo dopo Tommaso? sì,
1: Uh, a dire la verità io immaginavo e speravo di poter essere un po' più avanti in, in questo periodo senza ovviamente uh, puntare dita in colpare o, o cercare uh, colpevoli ma aspettavo uh, semplicemente di essere un pochino più avanti uh, evidentemente c'è un, un lavoro più profondo di quello che mi aspettavo da, da, da dover fare adesso con un pochino più tempo eh, con calma e ottimismo uh, spero di vedere un, qualche piccolo passo avanti dopo un consolidamento che comunque come hai come detto te prof uh, c'è, c'è stato uh, io Temo che questa squadra abbia un, un grande problema nell'interpretare i momenti delle, delle partite e non sia capace a fare una delle, delle cose che Allegri predica praticamente da sempre, ovvero capire i momenti, gestire, uh, capire anche il ritmo e, e l'impronta da dare alla partita a chi non possa modulare le... le velocità all'interno di di una gara perché non è in grado, non ha componenti così eh, intelligenti, così sensibili calcisticamente, così esperti e non è un male, è una constatazione secondo me eh, che quindi probabilmente avrebbe bisogno di qualcosa di diverso per esprimersi meglio nell'immediato, però mh, avendo in, in mente un, un obiettivo di medio, quantomeno medio termine eh, ci sta che anche con un pochino di terapia d'urto si sì, provi a o si insegni a leggere le partite, leggere i momenti eh, capire e e a prendere uh, quello che serve probabilmente secondo me al di là di queste partite che non, non hanno molto altro da, uh, da n- non hanno molto da essere analizzati oltre a quello che ci avete detto uh, n- neanch'io mi aspettavo un, un match contro il Napoli così m- piatto anche da un punto di vista mentale ed emotivo, uh, mi sarei aspettato una Juventus un pochino più aggressiva, ma probabilmente l'occhio del, del tifoso anche per quello che si è vissuto, uh, diciamo, nelle ore precedenti, come ricordava Federico. Poi uh, questo, questo clima si è un pochino inasprito sul 3 1 di, di Pellegrini a, a Roma di, di domenica sera però si è riuscito a dare una botta, una sferzata eh, imponendo secondo me anche alla Roma e, e questa cosa è abbastanza eh, secondo me, significativa imponendo le nostre eh, qualità ma a quel punto probabilmente avevamo anche poco da da perdere e e da gestire, la Roma era sicuramente calata, Eh, poi ci sarebbe da fare un discorso su Mourinho, la Juventus è stata molto brava, molto furba ad ad approfittarne, nonostante poi l'ultimo episodio del del rigore eh, con espulsione di Delicto e... Paradeis esni insomma è, è stata anche abbastanza brava a gestire un eventuale uh, ritorno della Roma dopo, dopo il 4 a 3 e l'essere rimasta in, in 10 uomini quindi boh, ci sono sempre questi segnali contrastanti eh, do, dobbiamo cercare di imparare a gestire meglio le, le, le situazioni secondo me anche ad avere un, un pochino più un pochino più coraggio in certi elementi, poi altri eh, non, non stanno vivendo un, un buon momento, ma immagino che della partita di, di, di ieri della supercoppa poi parleremo, quindi per ora mi, mi fermo qua.
0: Ma guarda, io, io continuo a insistere sul mio punto di vista, più si va avanti, più la squadra assume una certa quadratura, e eh, questo si è visto, secondo me, sia col Napoli, un po' meno con la Roma molto ieri sera la squadra eh, entra in campo eh, sa quello che deve fare il problema è che adesso si cominciano veramente a vedere tutti i limiti dei giocatori che hai e questa è una cosa secondo me che bisogna, bisogna rendersene conto e, e quando parleremo della partita con l'Inter credo diventerà particolarmente chiaro Perché sì, poi,
1: poi, poi ieri era limitato il gioco forza la
0: sì, la, ma, comunque, la situazione. ma comunque rimane il fatto che eh, mh, ci sono troppi giocatori che sono di un livello diciamo, appena appena adeguato per, per giocare nella Juve e se li hai tutti così, secondo me diventa, diventa un problema, è esattamente il problema che abbiamo quest'anno. Perché giustamente in difesa te hai giocatori buoni, infatti la difesa più o meno l'ha messa a posto gli altri due reparti eh, c'è niente da fare non hai proprio ti mancano i giocatori poi ne parleremo magari quando parliamo di mercato ma ti mancano proprio i giocatori che fanno girare il tutto e, e non è un problema nemmeno di valori individuali è un problema proprio di, di rosa assemblata male sono stati massimo parti...
1: quello è, è sicuro in realtà credo l'abbiamo detto un po più, sì, più no, o meno a tutti non
0: viene no? conviene ribadirlo perché eh, altrimenti sembra veramente si dice sì ma sono giocatori sì ma eh, il calcio è un gioco collettivo capito non è che non è che se te prendi 12 giocatori di buon livello automaticamente fai una squadra di buon livello è questo il problema e altrimenti eh, la realtà è che Beh, certamente
1: vo- sei, è, è un pochino anche il discorso di allegri al, al giorno della presentazione in cui disse che questo gruppo di giocatori doveva diventare squadra per raggiungere uh, più o meno gli obiettivi che si, si erano preposti si erano posti a, a inizio stagione e ancora squadra un pochino non, non lo siamo forse c'è anche qualche elemento o oh, sicuramente c'è qualche elemento critico Uh, sopravvalutato o inadatto per, per, uh, per il contesto
0: Juve ma guarda io, io dico semplicemente questo che secondo me è proprio un, un discorso proprio di uomini, ora io lo so che molti non sono d'accordo, dice ma ah, la Juve però s- poi si finisce sempre per fare gli stessi discorsi no? per quale motivo ci sono delle squadre che hanno un rendimento migliore della Juve, la Juve non è inferiore come squadra a Inter Milan o Napoli e l'ha dimostrato negli scontri diretti, secondo me. Quindi non è inferiore come squadra. e il problema è che manca totalmente di quello che queste squadre hanno, che è la continuità, che ti deriva dall'avere una rosa integrata bene. chiaramente cioè, può fare quello a tre gol in sette minuti alla Roma, però poi può anche fare delle lunghe fasi in cui, tipo quelle con l'inter di ieri sera, in cui non riesce a far nulla anche se non giochi male insomma è, è abbastanza complicata la situazione se qui non si interviene sul mercato quest'anno non vedremo mai niente di meglio di questo e questo è il problema perché è evidente che ti manca proprio qualcosa no cominciamo a cambiare un attimo il discorso introduciamo un attimo il, il, il capitolo arbitra, da queste due partite noi abbiamo visto di tutto compreso uh, uh, il Napoli e fa giocare un giocatore malato di Covid, perché questa è la realtà, andando in barba eh, a, a tutte le regole del buon senso e, e della cautela sanitaria, e, e lo fa semplicemente perché si approfitta di un uh, loophole, di, di un buco nella normativa, perché eh, oggettivamente è un caso non previsto, quindi ovviamente nessuno ha detto niente, poi figuriamoci, Napoli sa che zona franca, no? Quindi, mm, però a quella è una cosa secondo me gravissima che è passata totalmente sotto silenzio, cioè poteva tranquillamente causare un focolaio, non l'ha fatto apparentemente per fortuna, ma comunque insomma il rischio esisteva perché questo ha giocato era positivo. Questa è una cosa non bella, oh, abbiamo visto un sacco di altri episodi, l'unico risultato di tutto questo è stato che, che Allegri è stato squalificato perché vabbè, giustamente ha detto qualcosa all'arbitro Sozza che in quella partita lì è stato terribile terribile va detto che è stato terribile in generale anche se per esempio nel primo tempo c'è un rigore che io non capisco come si faccia a non dare cioè nel senso quel rigore di un fallo di mano in aria netto lo vedi come fai a non dare il rigore non lo so non, non, non ho idea di quello che può essere passato nella testa di quell'arbitro Così come non ho idea che cosa gli abbia fatto a arretrare una punizione all'ultimo minuto di 15 metri.
3: E il VAR poi tra l'altro che non interviene. Perché, insomma, perché Abbiamo già visto che sui fai di mano che avvengono in aria della Juve sono tutti lesti e solerti a intervenire e a esaminare ogni singolo fotogramma e frame. Invece apparentemente, appare- poi magari qualcuno mi smentirà, ma non mi pare che ci sia stata una review um, sulla punizione colpita di mano da, da Mertens e non mi no. si venga a dire che
0: no, è un ma assolutamente, ma, ma ci mancherebbe.
3: È cioè. almeno discutibile come, come possibile. Rigu- al, allora, quello, quello
0: lì eh. io ho sempre visto dare rigore per quella
3: Ah, contro di noi sicuro, <ride> contro di noi l'hanno sempre, sempre dato. Sempre. Cioè,
0: <ride> è, è una costante. No? no. Ma, sì, ma la cosa, è... secondo me, grave è la punizione all'ultimo minuto.
3: Sì, lì c'è, vabbè.
0: Perché lì, lì ti dici, ma per quale motivo te lo fai battere 10, ora 15 forse no? Ma 10 tutti, 10 metri indietro dal fallo. Se no, allora sei sicuro stessa. che non segna.
3: Sì, Di Bala aveva protestato anche. Proprio io, invece, direi anche un'altra cosa, ne aggiungo anche il martirio a cui, perdonatemi il termine magari un po' forte, a cui è stato sottoposto Chiesa durante la partita col Napoli, che veniva sistematicamente atterrato senza. Nessuna insomma, conseguenza con l'arbitro che diceva alzati, alzati. Ora capisco tutto, però ho visto certi falli che sono stati anche abbastanza pesanti su Chiesa, ma eh, non hanno avuto alcun esito. Non è La bello è giocare. Quando... Lo
0: stesso e alla fine si è infortunato. Eh? Eh sì.
3: Qui magari Smalling ha, ha meno colpe di, di quelle che apparentemente. Ah, Smalling,
0: Anzi... comunque, entra un po' a maiale, eh. nel senso, è, voglio dire, quelle falle per è, forza è un anche un po'
3: pericoloso perché più che anche altro... lì
0: probabilmente non è un intervento cattivo,
3: no, sicuramente. però è
0: fallo, per forza, lì è sempre fallo.
3: È entrato lateralmente sul, sul ginocchio e purtroppo è Lì è, è stato sempre
0: fallo e non fischi nemmeno il fallo. Eh. cioè col Napoli dopo due minuti Morata prende un calcione nella pancia, di nuovo, non è un fallo volontario, non è da espulsioni, ma è un fallo e è da ammunizioni nemmeno fallo ha fischiato questo zozzone cioè ma ragazzi ma queste sono cose allucinanti allucinanti
3: ti devo, essere, ti devo confessare una cosa quando ho visto sia le partite con Milan, Milan eh, con il Napoli che con la Roma ho pensato alle parole di Maurizio Biggi che è stato nostro ospite eh. che parlava anche del fatto che i giocatori quando vedono queste situazioni di palese diciamo ingiustizia perché eh, io mi sono messo nei panni di chiesa che a un certo punto era proprio frustrato dalla situazione, cioè, non riusciva a toccare palla perché veniva sistematicamente buttato giù. Poi è riuscito a segnare alla fine, va bene, forse è il suo ultimo gol per un bel po' di tempo. E mi sono messo tutto nei suoi panni: capire, cioè, anche la psicologia del calciatore che si vede un arbitro che minimamente non considera anche le tue lamentele legittime, a meno che tu ritieni legittime, ma io, insomma, ripeto, ho visto. Come venivano trattati i nostri calciatori, poi mi metto anche nei paletti di Bala che sistematicamente viene colpito, picchiato, eh, atterrato eh, in continuazione. È dura anche giocare con una situ- psicologicamente. Eh, dico, con una sì, ma
0: sai, poi la, la, differenza, la differenza la vedi in Coppa dei Campioni, no? Dove trovi gli arbitri che sono meno bravi, però arbitrano senza questi problemi. E quindi la Juve vince il girone, <ride> capito? Cioè, è questo il punto. Cioè, la differenza ormai sta diventando talmente grossa tra come viene arbitrato in Italia e come viene arbitrato fuori dall'Italia, che comincia a diventare veramente una cosa ridicola. Perché si può parlare tutta la vita delle manchevolezze della rosa, degli errori di mercato, eh, del fatto che c'è cioè, a chi non piace Allegri, eh, vabbè, lasciamo perdere, e sono tutte opinioni. Però non si può al solito fare finta di non considerare un aspetto che in questo momento sta diventando fondamentale. Sta diventando fondamentale perché è quello che ti che influenza di più il risultato delle partite della Juve, non essendo più la Juve una squadra dominante come prima. Prima era uguale, però te eri nettamente più forte e quindi vincevi lo stesso. A Udine ti buttavano fuori Mandzukic a caso. Cioè, Mansovic aveva subito fallo dal rigore e, e, e hanno espulso lui in quella partita lì. E la Juve ha vinto 6 a 2 in 10. Eh, certo, a questo modo è facile eh, fare, diciamo, dire no, ma noi non parliamo di arbitri. Il problema è che quando non sei più in questa condizione, perché non lo puoi sempre essere, ovviamente, non puoi sempre essere dominante, eh, allora queste cose diventano decisive. E, e questa è una cosa che, che bisognerebbe avere, non dico usarla come argomento a discarico ma nemmeno fare finta che non esista perché poi alla fine in un campionato te conti i punti e siccome l'anno scorso per esempio te ne tolgono 10 almeno quest'anno siamo vicini ma l'anno scorso 10 come minimo poi in fondo all'anno fai anche altre considerazioni cioè il problema è che è veramente diverso come viene arbitrato in Italia e si vede sempre di più basta fare il paragone con le coppe internazionali, basta fare quello è, 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 è talmente evidente chiaro? poi parleremo dell'arbitraggio di doveri in, in, eh, in Inter Juventus di, di, di Supercoppa perché quello veramente merita un capitolo a parte merita un capitolo a parte perché io capisco Sozza che è un arbitro giovane vabbè, massa massa anche lì no nel senso eh, quando dette un rigore all'ultimo minuto alla juve contro il milan un rigore che tra l'altro era anche abbastanza netto c'era fu minacciato di morte permessi gli arrivavano le telefonate a casa la situazione in italia è questa quindi è chiaro poi che alla fine le, 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 le vedi quelle cose lì massa che permette che, che, che Chiesa sia picchiato finché non si rompe e così come ovviamente siccome non ti ha fischiato contro un rigore che non c'era quello nel primo tempo di, deli, di, di delict che quello è, è un classico caso in cui il regolamento dice che non può essere rigore Te ne fischia uno sul 4 a 3 contro bah. insomma è meno fallo del fallo di Mettez nella partita prima capito? Quindi alla fine poi su tutte cose, perché Chesley l'ha parata, ma se non la para finisce 4 a 4 e si fanno altri discorsi, come sempre, no? Comunque eh, andiamo a parlare della supercoppa di ieri. La supercoppa di ieri è, è al solito Federico, dici la tua.
2: Beh, eh, allora sulla Supercoppa sappiamo bene che è una partita a sé. Eh, quest'anno a maggior ragione visto, visto il momento in cui, in cui è caduta visto che ci siamo arrivati purtroppo male eh, con tanti effettivi che ci mancavano perché eh, chiaramente è successo questo episodio sfortunato a Chiesa poi mancavano eh, Delete e Quadrato che squalifica c'erano Danilo e Bonucci in panchina ma erano praticamente inutilizzabili perché erano appena rientrati quindi diciamo ci mancavano una quantità di di giocatori proprio di peso anche tutti
0: i migliori giocatori
2: tutti i i giocatori che in un certo senso potevano incidere che, che, che generalmente incidono nelle partite che contano No, eh, abbiamo visto tante volte Quadrato abbiamo visto Chiesa quest'anno eh, D'Elite in difesa l'unico che avevamo a disposizione era Chiellini che eh, si reggeva a malapena in piedi ed è stato fra i migliori in campo e così come eh, con la Roma quando è entrato in dieci minuti eh, ha sicuramente fatto sentire il suo peso e quindi abbiamo dovuto affrontare una sfida che Uh, sembrava quasi proibitiva e l'Inter era al completo e chiaramente ha impostato una partita una partita d'attacco partendo, partendo molto forte anche su, su ritmi abbastanza alti ha fatto valere uh, la sua superiorità tecnica che non era assolutamente in discussione ieri sera e tenendo il controllo del pallone della partita per larghi tratti e la Juventus di fatto eh, ha subito i primi 15-20 minuti capendoci veramente veramente poco e dopodiché però è riuscita eh, a tenere senza, senza subire gol e piano piano da un punto di vista quantomeno tattico eh, secondo me è riuscita a portare la partita un po' dove voleva lei perché è riuscito a sporcare di più i possessi dell'Inter, ha concesso poco la profondità, eh, ha concesso pochi palloni puliti in aria da parte dell'Inter e si è concessa qualche ripartenza che erano le uniche armi che avevamo a disposizione, trovando poi anche il gol eh, di, di McKenny. Poi sì, c'è stato, c'è stato il, pareggio, il pareggio su quello che eh, qualcuno definirebbe un rigorino, e il canovaccio però di fatto non è cambiato più di tanto anzi eh, nel secondo tempo eh, dopo i primi 15 minuti eh, Inzaghi ha tirato fuori Dzeko e Lautaro e paradossalmente eh, la mia impressione è stata che ci abbia fatto un favore perché eh, l'Inter ha perso ulteriormente pulizia nelle combinazioni offensive e ha perso un po' di smalto davanti e abbiamo avuto gioco ancora più facile a disinnescare eh, tutte le loro combinazioni offensive quindi sì abbiamo sofferto non abbiamo giocato sicuramente una partita eccezionale eh, anzi eh, tecnicamente è stata una partita brutta però eh, se devo dire è, è stata più l'Inter a offrire una prestazione deludente che, che la Juventus che con, che con le riserve è riuscita comunque a tenere nei 120 minuti poi di fatto dal, dal sessantesimo più o meno fino a, alla fine dei supplementari la partita è stata brutta e non ha offerto emozioni degne di nota se non il trasporto del, del tifo sfrenato della, dei telecronisti Mediaset o appunto qualche episodio arbitrale eh, abbastanza singolare che eh, insomma, ha, lasciato, ha lasciato un po' perplessi però eh, si è visto veramente poco da, da entrambe le parti poi è successo quello che, che succede un po' da due anni a questa parte, cioè che in un momento in cui non se l'aspetta nessuno commettiamo un errore grave, eh, non, non forzato, perché la situazione di Alessandro non deriva da una pressione, non era una lettura complicata, non era una situazione particolarmente complessa, e, e lì sbaglia, fa, fa un errore proprio concettuale e, e regala la partita all'Inter, ma lì non, non me la sento di, di buttare la, la croce addosso ad Alessandro perché innanzitutto non è bello eh, anzi l'approccio giusto è quello di Chiellini che lo rincura a fine partita eh, perché Alexandro è uno dei giocatori al momento più in difficoltà della nostra squadra sicuramente eh, ma c'è anche da dire che se andiamo a guardare gli ultimi due anni e scampoli di situazioni in cui altri giocatori hanno commesso errori gravi ne troviamo a, a pacchi e anzi di fatto eh, ne abbiamo viste praticamente di tutti i colori Ora non sto a fare elenco, eh, elenchi perché è una trasmissione lunghissima eh, però fatto sta che ha poco senso parlare di singoli e quindi resta sicuramente la mano in bocca per questa partita eh, perché non fa mai piacere perdere, perdere una finale non fa piacere perdere con l'Inter non fa piacere perderla in questo modo però paradossalmente sapevamo che la Juventus aveva un filotto di partite difficili, sapevamo che poteva incorrere e sarebbe probabilmente in corsa in qualche scivolone, e passatemela, eh, siamo incappati in questo scivolone nella partita in cui potevamo permettercelo, perché al momento il campionato ha una priorità più alta rispetto alla Supercoppa, quindi diciamo le partite importanti erano contro Napoli e Roma e la prossima contro l'Udinese contro contro l'Inter sia per come ci siamo arrivati sia per la situazione contingente mi sento di dire non abbiamo nel tempo nel modo di di poterci piangere addosso e pensarci più di tanto quindi direi lasciamocela alle spalle è andata così insomma ce, ce la rigiocheremo meglio alla prossima occasione
0: ma stai io Penso che la Supercoppa sia il trofeo più inutile dell'universo e lo posso dire perché l'ho sempre detto anche quando la vincevamo. Quindi, voglio dire, da questo punto di vista ci sono le registrazioni, dei podcast, la Supercoppa, secondo me, per me non ha il minimo significato. Cioè, come, come tifoso, non, non è una partita proprio che non sento. È poco più di un amichevole di lusso. Uh, detto, questo, detto questo, secondo me con l'Inter si è vista una cosa piuttosto evidente. Cioè, il problema della Juve con la partita con l'Inter, qual è stato? In realtà la Juve ha giocato, secondo me, tatticamente in maniera impeccabile. L'Inter non ha fatto quasi nulla, li abbiamo pressati nella loro area, eh, hanno avuto enormi difficoltà a far uscire la palla, a far partire il gioco. Il problema qual era? Il problema è che quando poi ti riconquistavi palla, questo è successo, Dalla metà del secondo tempo in poi e durante tutti i supplementari. Quando te riconquistavi palla, non riuscivi comunque a fare nulla. E la riconquistavi molto spesso, quasi sempre. Perché l'Inter non è praticamente quasi mai andato alla conclusione. Solo che, appunto, di bala, bala, Ken è francamente un giocatore troppo scarso per giocare nella Juve, secondo me. O meglio, troppo scarso perché ci si possa aspettare che possa fare qualcosa. Perché è chiaro, se te lo metti nel PSG con quattro giocatori forti in un campionato, in una squadra che domina, i gol li fa perché poi se gli arriva una palla in area. Ma il problema è che se deve giocare a calcio non è capace e questo mi pare evidente. E bene aveva fatto la Juve a venderlo, secondo me. Se, se, la valutazione era stata corretta. E è stato abbastanza incomprensibile che l'abbia ripreso, secondo me. Forse era l'unico disponibile dopo l'addio di Ronaldo, ma francamente mi pare un giocatore che non può giocare a livelli alti quel tipo di gioco lì. Al limite può fare l'esterno di riserva che entra ogni tanto, corre, però insomma non è un giocatore al quale puoi affidare la fase offensiva assolutamente, mi sembra... Cioè, secondo me è il peggiore dei quattro e... È è peggio anche di Caio che non abbiamo mai visto prima o poi vedremo, spero di vederlo francamente perché quello mi sembra un giocatore interessante perché ha tecnica, cosa che Ken non ha assolutamente, questa è una cosa che, che, che per me è, cioè, vedere un giocatore che, non... che sbaglia quasi tutti gli appoggi tecnici, che sbaglia quasi tutti i movimenti tecnici è, è un... per me è una cosa dolorosissima cioè, perché non, non lo comprendo, la Juve ha bisogno di giocatori e la partita di ieri sera secondo me l'ha dimostrato assolutamente perché al di là delle assenze al di là delle assenze quello che è mancato davanti finché ci sono stato Morata e in parte anche Puluseschi, che ha tutti i difetti del mondo ma almeno corre e spinge la Juve ha mantenuto una fase offensiva recente come è uscito Morata è finita la fase offensiva della Juve perché Dybala e Ken è la, è la peggiore coppia possibile a livello immaginabile perché Dybala sta dietro e se non ha una punta a cui appoggiarsi non fa niente Ken non sa fare niente insomma è un problema grosso difatti la Juve è stata assolutamente sterile dal punto di vista offensivo per gran parte della partita nonostante abbia avuto la possibilità di giocare moltissimi palloni perché l'Inter non è che ha fatto chissà quali cose quindi la partita tatticamente era impostata in modo del tutto corretto, poi come al solito ti mancano i giocatori Veniamo un attimo a Doveri, perché Doveri merita merita un capitolo a sé. Doveri è un arbitro di 44 anni che arbitra da una vita e che non è possibile che ancora faccia quelle cose lì. Cioè, lui non dà un rigore su una simulazione di Barella che spero prima o poi qualcuno gli spacchi una gamba perché se lo merita, veramente, Barella è insopportabile perché ecco si dice di quadrato Barella è un simulatore vero Cioè lui è veramente un simulatore perché uno che lo fa appositamente per prendere un rigore in una situazione di eh, casalinga in cui l'arbitro è chiaramente influenzato dall'ambiente, dal mio scenico, eh, e lo fa apposta e uno così secondo me è veramente antisportivo dopo ha dato un rigore inesistente su zero, perché quello, quello su zero proprio non c'è come dire non esiste, forse non lo tocca neanche, è un tuffo clamoroso, senza parlare di come è arbitrato tutta la partita, cioè ha consentito all'Inter qualsiasi tipo di intervento difensivo senza mai fischiare fallo e come difensore della Juve toccava un attaccante dell'Inter era fallo, ma come si fa a arbitrare una partita così? Cioè non... è stato diciamo casalingua i limiti del del, del, del simile io scusate se se, se, se se ne parlo troppo però a me queste sono cose che mi fanno ribollire il sangue ma come cavolo si fa come cavolo si fa e eh, questa poi si può parlare al solito mille anni dei difetti ai non ne fa, non facciamo altro ma anche ieri sera se te venivi arbitrato in modo normale probabilmente la partita finiva in un altro modo perché quel rigore lì non si dà mai Sammonisce Zero per simulazione, perché quello è.
1: Beh sì, sicuramente. Sull'arbitraggio, boh, non, non so molto, no, non so cosa aggiungere, condivido più o meno tutto. Eh, metro di doveri che... Non ho francamente, non ho francamente capito soprattutto l'iniziale gestione di Inzaghi e panchina Inter e quello. che un pochino mi fa storcere il naso eufemizzando o- ogni volta che... che guardo una gara nera o di Inzaghi in generale che non è esattamente uno tra i più equilibrati tecnici De, della Serie degli ultimi anni
3: ah, Tommaso, infatti io pensavo ero quasi convinto che avesse cacciato qualcuno dalla panchina dell'Inter perché eh, hanno dato il via a una serie di scene isteriche davvero cioè, che se ne vedono poche mi hanno ricordato un vecchio fallo non so se ricordate il tale Giuliano e Ronaldo all'epoca eh, cioè, hanno iniziato a fare gli isterici eh, con caccia all'arbitro per il fallo presunto di Barella ehm, su Chiellini eh, scusate non è un lapsus in realtà è proprio Barella che si butta addosso a Chiellini cioè, non ci pigliamo in giro è incredibile poi eh, Paganin e mi sfugge eh, Callegari che parlano di, di, di rigore ma, ma stiamo scherzando cioè lì proprio vediamo Barella che si lancia in tuffo e non viene toccato se non dopo è lui che tocca Chiellini e, e lì per fortuna ha fatto bene a non dare il rigore Però sono impazziti. Sì, ma dopo ne
0: punto. ha dato uno uguale, perché questo è il problema. Perché queste cose perché queste cose poi, capito?
3: No, prof, quello dopo è peggio. Quello dopo è molto peggio. Io l'ho scritto, è, è, è roba da Actor Studios. Peccato che abbiano dato il Golden Globe da poco e che quindi non si può candidare Zeco. Ma l'urletto che fa mentre casca, mentre si lancia addosso all'incolpevole De Sciglio, è davvero data da Oscar. Quindi magari adesso... No, è perché doveva essere fatta la performance nel 2021, non nel 2022. Scherzi a parte, cioè, eh, io non so come si faccia a rivedere al VAR anche, perché immagino che il VAR non fosse spento in quel momento un'azione del genere e capire anche dagli ingrandimenti che hanno fatto vedere che non c'è nessun contatto con i piedi, che Geko si lancia, si lancia contro De Sciglio e lo colpisce con la gamba destra in, in caduta cercando il contatto Urlando prima che venisse toccato, perché il tocco è venuto solo per colpa di Gio, Decidio addirittura cerca di rallentare per non, farsi, per non impattare, ovviamente. e Dici: Ma, ma Gioco è arrivato prima sul, sul, sul pallone? Va bene, ok. Se è arrivato prima, continua a correre. No, che ti butti addosso a decidio per pigliare il rigore quell'altro a bocca pure. Io, francamente, quello mi ha fatto veramente incazzare. Perdonami, prof, ma io ho detto: ma, ma stiamo scherzando. E, Ma e, è, figlio,
0: è figlio del sì, primo è figlio,
3: episodio? è figlio di, della caccia all'arbitro che c'è stata subito dall'inizio, delle proteste continue eh, per Micaci, eh, costanti, per tutta la partita, da, appena non c'è, non hanno, c'è stata la l'alesa maestà di non aver dato il rigore a Barella, e da lì ovviamente si sono chietati subito dopo che c'è stato il rigore ovviamente. Ora, qualcuno non sarà d'accordo, ma prof. mi hanno detto che solo Tacchinardi nel post partita, io ero veramente incazzato, ho spento tutto, ma solo Tacchinardi ha detto guardate che gecko che si butta addosso. Gli altri erano tutti concordi a dire che fosse rigore. Allora, o io sono orbo, o forse sono completamente accecato dal, dal tifo, oppure c'è qualcosa no, che non va.
0: No, 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 eh, il problema è che, è che... al solito è, è, è c'è... C'è, questa, c'è questo ambiente, c'è questo clima e... Ed è inevitabile che sia così, perché è quello che un sacco di gente si vuole sentire dire, capito? Compresi i tifosi della Juve, questa è la cosa più bella.
2: però, Ma poi l'abbiamo visto in tempi non sospetti con ossato. cioè in quel momento della partita se doveri non dà quel rigore sul secondo episodio, smette di arbitrare quella partita e probabilmente smette di arbitrare l'Inter per, per sempre, perché come hai fatto notare ha comunque una certa età e non arbitrerà ancora a lungo quindi eh, sono queste situazioni qui non, eh, è proprio per il contesto ambientale che non, di fatto è stato costretto a un certo punto a fischiare un rigore su un mezzo episodio
0: voi capite che questo, che questo veramente al di là delle chiacchiere infiscia la regolarità delle partite perché, cioè alla fine perché non è più Come si diceva una volta, sì, ma alla fine anno gli errori eh, a favore e contro si non pensano. E non è più così. Non solo vorrei aggiungere il fatto che
4: un arbitro di una caratura, eh, diciamo, nazionale, internazionale sia così soggetto a questa sudditanza dell'ambiente è molto grave, soprattutto in una partita di di quella natura, perché io, io lo pensavo, al primo episodio che è eh, a favore dell'Inter dar rigore ma proprio l'avrei, eh, l'avrei trovato inevitabile infatti al primo episodio un pochino eh, di, di contrasto in area ha subito dato il rigore che è una cosa veramente eh, dimostra eh, l'incapacità dell'arbitro di essere eh, arbitro, proprio di, di, di riuscire ad estragnarsi dal contesto in cui, in cui opera,
0: ma guarda la, la situazione a San Siro era la seguente: voi sapete che c'è stato eh, quell'alterco tra Bonucci, no? E, e allora Bonucci ha preso 10.000 euro di multa perché ha avuto un alterco. L'alterco è successo perché questo signore, dopo che l'Inter ha segnato, ha detto a Bonucci: Ah, entra ora, cioè te che sei uno esterno, cioè non sei un giocatore, perché da un giocatore forse l'avrebbe accettato Bonucci, Se che sei un esterno, era il segretario o qualcuno eh, di, di questo tipo, ti permetti di prendere per il culo, scusate l'espressione, un giocatore dopo che la tua squadra ha segnato un gol decisivo al centoventesimo e quel giocatore non era neanche in campo, ma sei scemo? Non so se sei scemo, però l'Inter ha preso 5.000 euro di multa perché quel signore non era, non era indistinta e quindi non doveva nemmeno essere lì. Quindi Bonucci eh, preso, però, però
3: Bonucci è agrogante, Bonucci è questo.
0: Bonucci ha tutti i difetti del mondo, ragazzi. Che Bonucci sia quello... una testa di cazzo, lo sappiamo tutti. Ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è che, se, che voglio dire, per non reagire di fronte a una cosa del genere ci vuole San Francesco.
3: Eh, prof, ma nessuno, a parte qualche Juventino, se l'è chiesto questo fatto? Ma Bruno è impazzito o forse c'è qualcuno che lo stava pigliando per i fondelli beatamente e ha reagito così? Nessuno se l'è chiesto, nessuno, tutti a stigmatizzare, anche in tv,
0: tutti. Quando Totti fece il famoso segno dei quattro a casa, nessuno della Juve fece una piega, perché da un avversario l'accetti, non l'accetti dal segretario, che nemmeno deve stare lì. Cioè anche lì, no? E questo è, è come si, 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 si gioca a San Siro normalmente. Eh, poi ci si era mai l'Inter allo score migliore di tutti in casa e eh, vorrei vedere. Chiaro? Eh, insomma, sono tutte cose queste che francamente sono, sono, sono terribili. Sono terribili. sono terribili. Io, io mh, Non le voglio dire come, neanche come giustificazione perché Juventus sta avendo un'annata per certi versi terribile e Oggettivamente questa è la Juventus meno forte a livello di squadra che io ricordi da quella di Del Neri, va bene? C'ha troppe, troppi sbilanciamenti, poi ne parleremo quando parleremo di mercato. Ma che cavolo, questi episodi qui io non li vorrei vedere. Io non li vorrei vedere. Il Milan ha avuto una squadra terri- terribile, bruttissima per 6, 7, 8 anni, ma non è mai stato trattato così, mai. Anzi, fischiavano 15 giorni l'anno. Capito? Eh, cioè questa È questa la cosa che a me mi fa impazzire. E, e ripeto, io non riesco a capire, francamente, come mai la società non si muova. Eh, non tanto in maniera esplicita, perché quello è chiaro che non avrebbe alcun senso mettersi a fare dichiarazioni, dossier, giornalate, quelle sono robe francamente che lasciano a tempo e trovano, servono solo a far casino sui giornali. Ma, che, che, che non si muova a livelli più alti. Cioè, è una cosa assurda. Io capisco che, che c'è il, il, l'idea un po' sabauda di dire, vabbè, ma tanto noi si vince lo stesso, sì. Però per vincere lo stesso non devi fare gli errori di mercato che hai fatto gli ultimi tre, tre anni. Perché se te li fai e continuano a trattarti a questo modo, arrivi quinto. Chiaro? Se va bene. E questo è il punto. Ed è una cosa francamente insopportabile, per lo meno per me, perché mi sembra contraria a qualsiasi principio di equità sportiva, qualsiasi. Poi si parla eh, della squadra, della Rosa, degli errori, delle manchevolezze dei e di tutto le riparo, però non è che si può fare finta sempre, cioè non si può sempre scendere dal pelo, dice ma te queste cose non le puoi controllare quindi hai far finta e non ci sono, sì e no perché non è che se te vedi delle cose che sono assolutamente fuori dal mondo solo per il fatto che non le puoi apparentemente controllare devi stare ferme questa è la mia idea ok? perché adesso si sta passando il limite cioè diventa sempre peggio tutti gli anni e ripeto, quando la Juve non è più dominante diventa particolarmente fastidioso eh, se poi la soluzione deve essere, deve essere sempre forte il doppio degli altri va bene ci attrezzeremo forse d'accordo? Ma, Ma insomma, c'è qualcuno vuole aggiungere altro sulle partite?
3: Ma solo una cosa, prof. Verso la fine della partita con l'Inter, al di là di tutto, eh, quello che ci è stato detto, mi ha un po' intristito vedere la Juve veramente rinunciataria. cioè Abbiamo scelto di andare volontariamente ai rigori, che poi francamente non so se.
0: Ah, sai, hai, hai, hai scelto a, cin- a cinque minuti alla fine, eh, però... Eh, lo
3: so, però ci sono state un paio di azioni dove eravamo arrivati al limite dell'area e poi la ripassiamo indietro fino ad arrivare a Perin. Io, boh, lì davvero... Ah, sai,
0: quello secondo me vuol dire abbastanza poco. Secondo me il vero problema della Juve è che n- non, hai, non hai gli uomini per fare una fase offensiva recente.
3: Eh sì, non c'è stato nessuno che avesse, un quadrado appunto, per fare un esempio di uno che l'ha squalificato, che saltasse l'uomo e andasse sul, sul fondo la buttasse almeno in mezzo eh, lì magari Ken poteva essere utile eh, eh, è ma, eh, ma,
0: ma, eh, ma è, è vero, quello che ho detto ma... all'inizio la Juve ha avuto l'occasione di giocare un sacco di palloni comunque non è che la Juve è stata, si è difesa ora l'ultima azione ma l'ultima no, no. azione della partita stai tutti dentro ragazzi Ora io ho visto dei fotogrammi su Twitter ridicoli dice ma l'Inter eh, aveva sei uomini davanti certo è l'ultima azione della partita l'ultima azione della partita a qualsiasi allenatore okay. Manda tutti dentro l'area qualsiasi,
3: eh, però hanno voluto vincerla forse un pochino più di noi. Boh, non lo so, è anche questo. Ma non è che hanno...
0: Cioè, loro hanno, allora il problema è che l'Inter aveva gli uomini per vincerla,
3: certo? Questo, questo è anche e, chiaro. te no,
0: cioè, <ride> quindi non è un problema. di, di, lo... di cioè, Non è che ti hai rinunciato, eh, eh, ti hai provato. Il problema è eh... che se davanti non tieni una palla, eh, se tu i tuoi attaccanti sono uno, va di base lasciamo perdere e l'altro impresentabile non riesce a combinare un'azione offensiva, se non riesce a combinare un'azione offensiva, tutte le volte che conquisti la palla immediatamente la riperdi chiaro? ma l'Inter la siamo andata a prendere nella sua area quasi tutta la partita e questo è il punto
3: allora, su, guarda, su, sull'Inter francamente se questa è la squadra che deve vincere lo Scudetto ma boh, vabbè, da. non mi è sembrata chissà quale corazzata non
0: lo è ma lo vince perché è la più continua?
3: Eh sì, lo vince perché è la più continua per inerzia, perché gli altri magari poi vedremo, eh? Perché insomma l'Atalanta non lo so, boh, vediamo, vediamo, vediamo. Lo possono perdere solo loro, li hanno detto tutti, vedremo come andrà a finire. Vediamo anche i, i finali di campionato di Inzaghi che non sono. No, vabbè, io,
0: io, io ritengo che l'Inter veramente debba, cioè è molto difficile che non lo vinca perché secondo me alla squadra per fare un sacco di punti con le piccole e li basta quello
3: però i- ieri comunque alcune occasioni limpide le abbiamo avute noi purtroppo
0: sì però il problema non è quello come ti ho spiegato gli scontri diretti magari te in casa li batti nella partita di campionato capisci
3: certo certo lunga, ma sì, non, è quello,
0: non è quello non è lì che si gioca no,
3: no certo, certo non certo.
0: è lì che si gioca si gioca negli, scu- ne, nelle partite contro le squadre della seconda metà della classifica diciamo dei secondi tre quarti della classifica cioè quelle sotto la Juventus no? E lì quelle le devi vincere quasi tutte
3: sì, no, è e,
0: alla, e l'Inter ha la squadra per vincerle quasi tutte perché con quel gioco lì
3: le piccole le massacre no? È le vero, massacra? e
0: soprattutto benissimo. poi c'è il vantaggio quando gioca in casa vabbè si sa come, fun- come funziona per quello secondo me vince poi per carità è chiaro che questa Inter qui contro la Juve di anche due anni fa perderebbe.
3: Ma indubbiamente. Ma pure con la Juve di ieri poteva perdere, ripeto. No, no, ma dico, stata... perderebbe
0: il campionato. La singola, ah, il la, campionato. Perdere <ride> la singola partita la puoi perdere con chiunque. Eh,
3: ripeto, ieri Bernardeschi è stato anche sfortunato, però abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio. Ma la... e
0: per carità, però, voglio dire, è inutile dire: l'Inter. L'Inter è quella squadra lì. È una squadra che è attrezzata per fare quel tipo di gioco lì, che è esattamente lo stesso gioco più o meno che faceva con, 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 con Conte. Bisogna dire che Inzaghi è stato più bravo di Conte per tante cose, perché il gioco l'ha un po' diciamo reso un filino meno schematico e un filino più vario. È comunque una squadra che si basa largamente su eh, giocate predeterminate, specie nell'uscita dalla palla, e di fatti la Juve che lo sa, nelle due partite che ha giocato l'Inter, l'Inter con la palla non è mai uscito bene, nemmeno ieri sera. Però è una squadra molto forte da un certo punto di vista, è chiaramente una squadra che gioca anche sull'ali di un certo entusiasmo, è una squadra molto amata da, da tutti, compresi gli arbitri, è una squadra a cui viene concesso di fare tutto dal punto di vista disciplinare, perché è quello poi è il vero problema dell'Inter, no? Cioè è, è, dal punto di vista disciplinare possano fare qualunque cosa come ieri sera. E quindi diciamo ha mille ragioni per cui vincerà lo scudetto, ma la prima ragione è che comunque ha la squadra adatta per farlo. Chiaro? Ha una squadra costruita bene per fare esattamente quello. Poi probabilmente andrà meno avanti della Juventus Champions League, perché lì le cose cambiano. Ma per vincere il la Serie A, l'Inter ha ah, la squadra, è attrezzata perfettamente e secondo me lo farà. Chiaro? E attenzione, essere attrezzati è un merito, eh? Perché a me personalmente non piace come è costruita l'Inter. Non mi piace per niente. Cioè, non mi piacerebbe avere una squadra costruita a quel modo. Però, oggettivamente, è una squadra che ti permette di fare un sacco di punti in Serie A e, e, e questo è, è, è quello che loro vogliono fare in questo momento ovviamente no? perché non hanno velleità di fare altro eh, dopo anni e anni e anni di magra vincere due campionati di fila che capisci insomma no? però l'Inter è attrezzata per quello è fatta, costruita molto bene per fare esattamente quello e per fregarsene se pareggia una partita alla Juve o col Milan o con la Lazio o, eh, o perdeva la Lazio vince tutte le partite contro le squadrette e vince lo studente perché la Juve tutte le partite contro le squadrette non riesce a vincerle perché pur essendo una squadra che se te guardi può giocare anche meglio dell'Inter a tratti e può avere più qualità dell'Inter a tratti non ha minimamente quella continuità bene, direi che con questo rent si può chiudere, si può chiudere la prima parte e si può passare alla seconda parte in cui parleremo appunto di, di, di giovani Cominciamo la seconda parte. La seconda parte parleremo un attimo di eh, mh, giovani e di mercato, diciamo, perché sui giovani non c'è molto da dire, giusto? Eh, è uscita una top 11 dei, della serie B, no? Eh, chi ne vuole parlare? Ettore mi sembra, giusto?
4: Eccomi, allora sì, eh, è una classifica che viene fatta. Sia per la serie B che per la serie C, e sono eh, diciamo considerati anche dai da colleghi quali, la formazione dei migliori giocatori che si sono espressi nel, nelle diverse categorie. Quindi, nel caso della serie B, abbiamo oltre al, al, all'ex Buffon come portiere eh, della squadra tipo della serie B, abbiamo due giocatori eh, che. di di fare un po' la differenza nella categoria Eh, il primo è fagioli di cui abbiamo parlato eh, in varie volte e che effettivamente eh, si dimostra eh, fuori categoria per capacità tecniche per anche capacità di inserimento per eh, tante qualità anche soprattutto in fase di costruzione e poi una, una sorpresa, una bella novità è costituita da Beruatto che è un giocatore in prestito al, al Pisa e, e, e si vedrà poi eh, con l'accordo tra le due società, i rapporti sono molto buoni, eh, come eh, eh, potrà proseguire eh, diciamo, lo sviluppo di carriera di questo giocatore che è un terzino sinistro di cui avremmo anche un po' bisogno, visto le difficoltà che abbiamo sul corso. Beruato eh, dipenderà molto dal, dal, da cosa farà il Pisa, se il Pisa verrà in Serie A, potrebbe essere un ulteriore step, perché lo terrebbe volentieri, e comunque la, la, la Juve ha la possibilità di decidere il suo futuro. Ecco, diversamente da Traole, dove invece la situazione è, è un po' diversa, nel senso che Eh, è poi il Pisa che deciderà come come gestirlo questo per quanto riguarda la serie B per quanto riguarda la serie C è stata fatta una classifica analoga e abbiamo come eh, giovane inserito eh, nel top 11 eh, Miretti, questo significa che abbiamo già eh, una serie di giocatori eh, che secondo me possono Ben essere utilizzato in un percorso di crescita che in, servirà ad integrare eh, la Rosa e eh, in futuro un eh, diverso diciamo, sviluppo sostenibile della nostra squadra. Infatti il problema principale, uno dei problemi principali è anche il discorso di sostenibilità economica che è collegata al l'equilibrio tra eh, conse- conseguire risultati sportivi insieme a ridurre anche il, i costi dei giocatori perché il problema, uno dei problemi eh, oltre a quelli già detto che non abbiamo una rosa o, o, o giocatori che siano all'altezza del passato recente c'è anche il fatto che i costi invece della rosa sono esorbitanti rispetto al rendimento e invece ci vorrebbe un equilibrio e su questo ho insistito molto anche arriva bene.
0: Ma arriva bene mi sembra uno che diciamo forse non capirà granché di calcio, non lo so, non me ne frega niente, d'altronde secondo me il mondo è pieno di gente che non capisce granché di calcio e che tuttavia lavora nel calcio, quindi... E in ogni caso lui non deve prendere decisioni tecniche, deve solo prendere decisioni economiche. Però non mi sembra il tipo né che si fa, eh, diciamo, piegare bra- le braccia dai giocatori, né tantomeno uno che ama, eh, diciamo, mh, buttare via soldi più di tanto. Il che in questo momento, in generale questo non sarebbe un vantaggio, ma in questo momento alla Juve potrebbe essere un vantaggio perché secondo me in qualche maniera ti porta a sostenere delle scelte anche, diciamo, impopolari, anche se si vuole rischiose, ma che però in questo momento storico della Juve vanno fatte. Quello che io so è che loro stanno offrendo a tutti i rinnovi un contratto a ribasso, cioè se vuoi rimanere prendi meno, altrimenti fai come vuoi, chiaro? Questo è è quello che stanno facendo.
4: E poi ho sottolineato anche un altro aspetto molto importante, che cioè devono dimostrare sul campo di valere i soldi che prendono, questo è un altro aspetto eh, significativo, nel senso che ci sì, sono due questo, che hanno. Però,
0: sì, però questo non esiste il contratto a rendimento, nel senso, che questa è la valutazione che devi fare te, cioè devi valutare se su quel giocatore vuoi investire quei soldi. Una volta che ce l'hai investiti, e eh, come gioca, gioca. No, 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 non è che se ti sei sbagliato e lui non lo dimostra eh, poi gli... no, eh, lo paghi meno capito? Eh, Quindi questo, è, questo corretto.
4: Lo è corretto sì, è corretto però eh, nel momento in cui bussano all'innovo, oppure scadono molti giocatori eh, una valutazione anche eh, del rendimento che è stato eh, portato in relazione all'ingaggio che hanno ottenuto va, va, va fatto insomma perché ci sono certi giocatori che effettivamente Consideriamo per esempio sia la Bio che la hanno tutte e due avuto un contratto eccellente, ma non hanno dimostrato sul campo di valere quel, quel, quell'ingaggio.
3: Allora, I famosi bonus legati ai risultati e comunque agli obiettivi dovrebbero valere oltre che nell'ambito del del normale contrattualistica dei dirigenti anche nell'ambito del calcio ma loro
4: le aggiungono i bonus Eh. alla base che è molto alta
3: Eh, magari bisogna eh, bisogna dividere la base
0: comunque comunque, diciamo parlando un attimo sempre di mercato parliamo di una cosa che sicuramente avverrà nel mercato di giugno questo questo sembra palese cioè che alla Juve eh, tornerà Rovella Attualmente in sì. prestito a Genoa, eh, il cui prestito scade a giugno eh, 2022. E diciamo, Ettore ha un sacco di cose buone da dire su Rovella, giusto?
4: Sì, 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 io l'ho seguito in modo particolare. Adesso uh, è reduce da, da un infortunio, ma ha giocato uh, um, anche, ha ripreso insomma, la, la sua attività, è entrato. la la scorsa partita con con lo Spezia che non è andata bene perché il Genova sta sta vivendo una situazione abbastanza drammatica con con l'allenatore Shevchenko che non ha esperienza di di gestione dei club e quindi eh, c'è una situazione molto difficile, eppure eh, io ho notato che ha delle caratteristiche tecniche che mi mi sembrano particolarmente interessanti e che mancano soprattutto, completano le le caratteristiche del centrocampo della Juve nel senso che è un giocatore che ha una forte capacità aerobica e atletica e e sa sempre anticipare il posizionamento smarcandosi quindi lasciando agli altri giocatori come Locatelli o gli altri altri giocatori che, che possono contribuire alla costruzione del gioco, la possibilità di avere sempre un punto di riferimento e quindi il passaggio facile che permette eh, di uscire dal pressing avversario e costruire il gioco. Questa è una caratteristica che non si trova in tanti giocatori e che secondo me è peculiare di Rovelle L'ovella quindi, dal mio punto di vista, può giocare anche in un centrocampo a due perché è un tipo di giocatore che si abbassa e, e si prende la responsabilità di costruire direttamente il gioco anche in contropiede, non solo con lanci eh, diciamo, di breve raggio, ma anche con lanci lunghi. Ha una visione di gioco quindi abbastanza buona. E soprattutto facendo questo gioco di smarcamento eh, eh, riesce a a creare una rete di passaggi proprio perché anticipa gli avversari collocandosi nella posizione dove può ricevere la palla. E poi soprattutto si prende la responsabilità su tutto, sui calci di punizione, sui calci d'angolo. È sempre molto reattivo arriente nell'interdizione, nel senso che eh, ha questa grande capacità di rientrare e di eh, proporsi eh, n- per la, la fase di interdizione, di non, possesso, di non possesso. Quindi è un tipo di giocatore che effettivamente ha caratteristiche molto diverse da quelle che rendono il nostro centrocampo molto statico perché il nostro centrocampo ha tutti i giocatori parlano di Rabiot o, o, oppure um, tranne McKenney, tutti gli altri anche Arthur che vogliono eh, diciamo il pallone tra i piedi sui piedi e, e, e non fanno un minimo movimento per riuscire a, ad anticipare eh, il pressing avversario e nel gioco eh, attuale il, la pressione avversaria c'è sempre e quindi la, la, la Juve ha abbastanza difficoltà nelle ripartenze e nel costruire il gioco eh, partendo dalla difesa. Qua, infatti quando non c'è Bonucci che fa invece magari eh, i suoi lanci o i, i suoi scambi diventa ancora più difficile. Mentre un giocatore come Rovella sarebbe l'ideale a mio avviso per migliorare questo aspetto del gioco
0: bene, bene, grazie grazie. ora io mi sono sbilanciato però insomma diciamo è, è abbastanza chiaro che Rovella come minimo sarà aggregato alla squadra in fase di ritiro ma io non vedo francamente con la, con la penuria di, di, di centrocampisti che abbiamo non vedo francamente ragione per cui non debba essere integrato in prima squadra ormai un giocatore ha un'esperienza di Serie A lo devi trovare insomma, non no, c'è cioè, cioè, non stiamo parlando di Fagioli eh, Fagioli si potrebbe anche pensare che magari se gioca in una squadra di medio-bassa Serie A un anno forse bene di fa ma nel caso di Rovella questo discorso nemmeno si pone comunque veniamo, veniamo alle dolenti notizie le dolenti notizie sono che la Juve se non compra una punta e un centrocampista non arriva nelle prime quattro questo direi che, che insomma, mh, mi sembra abbastanza evidente mi sembra abbastanza evidente a meno, di, a meno che il Napoli non, non crolli in modo verticale cosa peraltro sempre possibile perché adesso comunque la lotta si è ridotta in pratica a cinque squadre perché mi sembra che la Roma e la Lazio stiano perdendo terreno abbastanza nettamente la Roma ha perso praticamente tutti gli scontri diretti, la Lazio quasi hanno difficoltà anche con le medio piccole quindi credo che, che la, i quattro posti di CL si riducano a, a, alle prime cinque quindi la Juve potrebbe arrivare eh, qua, nelle prime quattro torpassando io credo o Atalanta o Napoli e il candidato chiaramente è il Napoli abbiamo perso una grossa occasione non battendolo ma comunque il candidato rimane comunque il Napoli che è una squadra che eh, a me pare in netta difficoltà poi sai anche, lì, anche loro lì vivono una situazione di extraterritorialità nel senso che possono fare quel che gli pare quindi eh, un discorso diciamo va, va visto e non va visto però diciamo che è una squadra che francamente è molto in difficoltà secondo me, più di noi per intenderci ecco, più di noi il problema è che non si, non si sa quello che succederà, ora il nostro diciamo mercatista o wannabe mercatista è, è Tommaso Nevi Tommaso, che si dice?
1: così mi metto un po' in imbarazzo prof. però vabbè facciamo finta che sia un, un, un wannabe mercatista le ultime voci danno Arthur in uscita verso l'Arsenal su presunta richiesta di Arteta, ricordando che un, un titolare dell'Arsenal più un giocatore poco impiegato in realtà eh, sono in uh, Coppa d'Africa il centrocampista è Thomas Partey anche un buon centrocampista se, se, se posso permettermi e ci farebbe comodo per, per quelle che solitamente sono le richieste da Allegri uh, però mh, non so uh, potrebbe essere un matrimonio uh, fattibile la, la Juventus pare voglia uh, comunque una qualche uh, garanzia o incentivo legato al riscatto futuro di Arturo da parte Dell'Arsenal, Artur, che ricordiamo a giugno dovrebbe essere a bilancio per rimanenti 40-45 milioni di, di ammortamento e che tra i nostri prende uno, uno stipendio abbordabile da, 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 altri, da altri club quindi eh, le complicazioni che ci sarebbero per Ramsey altro esubero o per giocatori tipo Rabiot che in realtà non ha voci di di mercato al riguardo eh, insomma sarebbe una situazione leggermente più semplice lato ingaggio Ehm, la Juventus per sostituirlo stando alle ultime Uh, starebbe pensando a Bruno Chimaraes del, del Lione, un buon centrocampista, uh, molto, molto dinamico, bravo con e senza palla, centrocampista da centrocampo prevalentemente a due nel Lione, ha quasi sempre giocato... A, a due in questa stagione con una difesa a 3 dietro spesso e che non eh, esaudirebbe uno dei sogni eh, dei tifosi bianconeri quello di vedere Locatelli mezzala un po' più alto eh, probabilmente formerebbe una, una buona coppia una coppia abbastanza assortita di giocatori che sanno cosa fare con con la palla tra i piedi e non eh, le due alternative che si paventavano erano due centrocampisti totalmente diversi. Eh, cioè, Renato Sanchez da Lille, Lille bottega abbastanza cara. Non che eh, Aulà non lo sia il, il Leone. Storicamente è squadra apostica, però il Lille eh, seppur. Un pochino in, in dismissione, o quantomeno non uh, restia a cedere giocatori, spara cifre, cifre molto alte. Renato Sanchez non credo che abbia bisogno di molte uh, presentazioni, qualche contro ce l'ha dal punto di vista fisico, è lungo, di gente viene da qualche infortunio serio. E non so quanto sarebbe convincente certo uh, probabilmente un upgrade per, per il nostro per il nostro reparto La, l'ultima alternativa in ordine cronologico spuntata è quella di Loftus-Cheek centrocampista dell'Academy del Chelsea che poi si è fatto vari prestiti uh, in Premier League l'anno scorso ha giocato nel Fulham Uh, apprezzato da Tuchel però uh, diciamo centrocampista particolare, abbastanza offensivo. Uh, un, un fisico che probabilmente piace uh, ad Allegri perché è un centrocampista comunque di circa 1,90m, che l'anno scorso è in fura, ma anche fatto da riferimento per palloni alti, e diciamo giocate lunghe ma che fa della qualità del primo controllo e della gestione della palla generalmente le sue caratteristiche migliori quindi potrebbe essere diciamo una versione di rabbio un pochino più vogliosa di, di, di giocare a calcio quantomeno. Eh non lo so, i giocatori di Premier portati in Italia sono sempre particolari, anche se ultimamente profili di questo genere, tipo Tomori, tipo, tipo Abram, hanno fatto uh, bene la generazione di calciatori inglesi che sta, che sta uscendo fuori sembra uh, preparata dal punto di vista atletico, fisico e tecnico, quindi non so, comunque una soluzione lo, lo costa. per il resto l'altra grande questione era legata a Morata che a quanto pare non non partirà e forse una punta servirebbe servirebbe a a questa Juventus anche se io uscito di Artur o meno sono preoccupato dalla dalla mediana che Locatelli a parte e che però a a questo ruolo atipico da scassinatore da ricevitore tra le linee un pochino da disorganizzatore dei sistemi difensivi avversari eh, servirebbe qualcuno quantomeno in appoggio al locatene
0: McKennie è l'esempio dell'acquisto perfetto non perché sia un campione ma perché è un giocatore che hai pagato esattamente quello che vale e prende esattamente quello che vale è un buon giocatore, di buon livello, non l'hai pagato molto, non ha uno stipendio stratosferico, gioca spesso piuttosto bene, anche ieri sera secondo me ha giocato bene. Quel del tipo d'acquisto che va bene, chiaro? Però, insisto, alla Juve occorrono due giocatori, due giocatori veramente forti cioè se tu fossi in grado di prendere un centrocampista veramente forte un attaccante veramente forte automaticamente il centrocampo e l'attacco fanno un salto di qualità enorme perché qui ti fa giocare meglio tutti gli altri questo è il punto il problema della Juve è che ha un sacco di cioè ha buoni giocatori che però nessuno di loro ha questa qualità e quindi se li metti tutti insieme mi viene una cosa che non sai di niente quindi bisognerebbe secondo me fare quello, ripeto, se non lo fai vuol dire che accetti inevitabilmente di non arrivare nei quattro perché non ce la puoi fare, sei a cinque punti dal Napoli e a potenzialmente sei dall'Atalanta e non c'è verso che che tu li recuperi se te non cambi qualcosa, semplicemente perché non ce la fai, non dico negli scontri diretti, Gli scontri diretti ti li comunque, non ce la fai a vincere tutte le partite che devi vincere. Già la partita con l'Udinese domenica diventa un, un crocevia, perché se non vinci quella ti spari. Ti dicevo,
4: il problema è che la difficoltà nel mercato di gennaio è trovare quelle soluzioni che collimano con le tue esigenze, soprattutto centrocampo, per esempio c'è un giocatore che, potrebbe essere interessante che gioca nel Borussia Mönchengladbach che si chiama Zaccaria che ha delle caratteristiche anche lui abbastanza interessanti non, non, l'abbiamo visto giocare con come nazionale della Svizzera buona dinamicità, verticalizzazione capacità anche di inserimento e quindi potrebbe comunque essere un, un utile supporto a centrocampo però bisogna vedere Poi se la società che vuole eh, cederlo ha intenzione di farlo e soprattutto quanto vuole lui come ingaggio per trasferirsi eh, eh, prima della scadenza naturale del contratto che sarà a giugno del 2022. Poi c'è lo stesso camarà dell'Olympique Marsiglia che eh, noi abbiamo buonissimi rapporti con con l'olimpico marsiglia però anche lì eh, eh, è in scadenza ma eh, la, la società non vuole lasciarlo andare via prima quindi eh, è molto è un, è un mercato che eh, si parla tanto di occasioni però di, diventa difficile gestire a, a, gen, a gennaio ecco e quindi diventa eh, problematico per la UE fare Quel salto di qualità che invece eh, sarebbe necessario per poter competere eh, per i primi quattro. Insomma. Lo stesso vale per l'attaccante. Insomma, eh, si parla sempre di, di, di attaccanti forti, eh, come può essere anche lo stesso Icardi, che bisogna vedere com'è la situazione, però vogliono l'obbligo di riscatto e, e un obbligo di riscatto nella situazione di Cardi. io non sarei propenso a, a, a darglielo ecco una cosa è un prestito una cosa è un prestito con riscatto una cosa è un prestito con obbligo di riscatto quindi bisogna puntare su altre situazioni hanno parlato di Asmoun dello Zenit che ha segnato anche un gol alla Juve ed è uno che ha, ha dimostrato in campionati, diciamo di livello più basso, di potersela cavare. però eh, diciamo eh, nel campionato russo, giocare è una cosa, venire in Italia, ambientarsi nel contesto italiano è, è molto più, più complesso. Parlano delle difficoltà di alcune di squadre come in Spagna dove c'è un, un giocatore uruguaiano che non è mai esploso però ha delle caratteristiche interessanti per il gioco di Allegri un certo Maxi Gomez che è un torello, un, po un belotti un po', un po' più tecnico ecco, perché di scuola uruguaglia con molta grinta con
0: anche lì il, il, il eh, tecnico di Belotti ci vuole poco, eh.
4: eh. sì, sì, però diciamo eh, per caratteristiche eh, può, essere, può essere interessante anche perché è un buon fiuto del gol, quest'anno ha segnato tanto, però eh, insomma, n- non si può pretendere il massimo di tutti, ne parlavano bene un po' di anni fa. Eh, è difficile trovare la soluzione, l'incastro giusto però effettivamente come dice il soft è necessario fare uno sforzo.
3: moratoria per Icardi per favore grazie
0: no vabbè Icardi, Icardi eh, tre anni fa eh, era un giocatore da prendere ora eh, sai
3: tre anni fa ora... no tre anni fa magari sì ma adesso francamente mi sembra improponibile a parte le sue vicende extracalcistiche però... no vabbè
0: ma quello mi interessa poco eh, no ma i cardi i cardi non sta giocando questo è il punto eh, i eh giocatori sì. che non giocano non, non ti servono se no ragazzi eh, vuol dire aspetteremo giugno però però eh, se poi arriviamo quinti arriviamo quinti eh. cioè nel senso non è che perché ripeto non puoi chiedere a allegri di arrivare quarto nei primi quattro con questa squadra glielo potevi chiedere se non avevi una partenza del cazzo eh, il solito discorso le, le prime 4-5 partite hanno un po' rovinato tutto, c'è sono una serie di circostanze secondo me largamente attenuanti errori individuali, sfiga arbitraggi di merda però voglio dire alla fine con la partenza e ti hai fatto due punti contro Sassuolo, Verona eh, Empoli eh, Udinese e eh, Venezia due punti contro queste 5 squadre e questo lo paghi e quindi non ce la puoi fare se non fai uno sforzo notevole, cioè devi andare molto molto meglio, perché sicuramente delle squadre andranno peggio, ma quanto peggio? Cioè il Napoli andrà peggio, certo, sono sicuro. Probabilmente l'Atalanta non si sa, ma mh, quest'anno è una squadra estremamente erratica, cioè non, non, ha, n- non mi dà l'impressione degli anni scorsi l'Atalanta a me personalmente, quindi puoi incappare in delle cose strane. Però però te non hai la forza di fare il tuo con questa squadra qui perché veramente al di là del centrocampo che è pure è un grosso problema il vero problema della Juve è l'attacco e questo poi ora senza Chiesa diventa veramente un, una maledizione che Chiesa pur senza fare cose fenomenali secondo me i gol te li faceva. ora veramente chi cavolo li fa ditemi voi cioè, non puoi pensare di, di, di finire questa stagione così, perché veramente rischi di fare 40 gol in tutto il campionato. Rischi di fare il minimo storico dei gol della Juve. E questa è la cosa che non capisco. Cioè, io... cioè, questa è una cosa che, che doveva essere chiara a novembre e da novembre dovevano cominciare disperatamente a cercare... Magari lo stanno facendo, eh, perché poi noi non si sa mica esattamente quello che fanno. Però se non riesci a farlo, io non vedo francamente come tu possa rovesciare questa situazione. Proprio non lo vedo e la cosa non è che mi riempie di allegria ecco mettiamola così perché ripeto il centrocampo non va bene ma è l'attacco il vero problema è l'attacco perché te hai tutti i giocatori che non segnano Eh, questo è il punto o che non non sono in grado di giocare a certi livelli perché Di Bala chiede 8 milioni ma non ne vale nemmeno 4 capito perché gioca una partita bene come ha giocato contro la Roma che poi ieri entra e per 50 minuti praticamente non si vede. Ti dici sì, ma la squadra... Sì, d'accordo, però se sei un fuoriclasse ti si deve vedere anche se la squadra non va bene. Chiaro, anzi, devi essere te che fai andare la squadra meglio se sei un fuoriclasse. Questo è il punto. Quindi non puoi avere un ingaggio alla fuoriclasse. E per questo, secondo me, insomma, Di Bara alla fine... È parecchio probabile che a fine anno saluti insomma sarebbe una cosa triste però eh inevitabile che altro c'è da dire non molto speriamo diciamo in, in, nell'abilità dei nostri dirigenti e comunque speriamo anche di avere un po' di fortuna nel trovare nel trovare chi ci serve ecco questo cioè diciamo Arthur e e, e, e Ramsey sembrano decisamente in uscita speriamo escano e speriamo che tu riesca a, a, a prendere almeno un giocatore uno barra due giocatori in questa sessione di mercato che, che ti che ti creino un qualche tipo di, 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 di differenza Insomma, ecco, questo è, è auspicabile eh, federico devo dire qualcosa mi sembra che non abbia parlato sul mercato
2: ma, è, ma io sono, sinceramente sono un po scettico nel senso non capisco non capisco bene l'immobilismo questo apparente immobilismo della Juventus anche se probabilmente mi rendo conto che non abbiamo abbiamo bene tutti gli elementi per poter giudicare la situazione perché sono sono d'accordo con quello che avete detto voi cioè sul, sul fatto che la squadra avrebbe chiaramente e palesemente bisogno di rinforzi a gennaio per poter competere per certi obiettivi e d'altra parte capisco anche che eh, la volontà magari iniziale della della dirigenza era quella di non evitare spese, spese non previste a gennaio perché non lo sappiamo che è un mercato difficile probabilmente non non riesci mai a prendere veramente chi vuoi e chi ti serve e ti ritrovi a fare operazioni di contorno e ti leghi le mani anche per il futuro e e quindi c'è un po' questa situazione di questa duplice situazione in cui devono essere bravi secondo me a valutare qual è il rischio minore perché eh, come hai detto tu se se non ci si muove eh, c'è il, concretamente il rischio che, che vediamo un po' tutti è quello di non arrivare nelle prime 4, e quindi di perdere i soldi della Champions League, eh, che poi di conseguenza ti, ti creerebbe non pochi problemi anche nel mercato, nel mercato estivo. E l'altro rischio è quello a gennaio di fare operazioni tanto per farle. Ora, per esempio, eh, se ho fatto prima il nome di Cardi per me faccio l'ipotesi peggiore in assoluto, firmare i cardi in prestito anche con obbligo eh, sarebbe una roba proprio da Seppuku, perché prendi un giocatore che in questo momento è l'unico disponibile ma sai anche che ha tutta una serie di controindicazioni per cui non sai nemmeno se ti possa davvero dare un contributo da qui a giugno e quindi bisogna essere bravi Secondo me, qualche nome spendibile sul mercato c'è. Cioè per quello che non capisco, che non capisco tanto questo immobilismo. Magari si sta aspettando veramente che esca qualcuno, però eh, lì, poi bisogna entrare nell'ordine di idea. Anche che pot- le cose potrebbero non andare come, come vuoi, e alla fine, magari ti aspetti che esca Ramsay, ti aspetti che esca Arthur. poi Artur te lo chiedono soltanto in prestito, se non vuole schiodare rimane col cerino in mano, quindi a me piacerebbe sinceramente poter terminare la stagione con un mediano e un attaccante, non sono neanche convinto che servano per forza due fenomeni per far girare meglio questa squadra, perché se si riuscisse a inserire un mediano, come diceva Tommaso inizialmente, per semplicemente far salire, alzare un po' il baricentro della squadra e liberare un pochino Locatelli dai dai suoi compiti un po' difensivi, un po' da balia rispetto agli altri centrocampisti potremmo vedere qualcosa di meglio in questo senso magari eh, un Zakaria potrebbe essere un nome spendibile perché è in scadenza col, col Mönchengladbach è chiaro, non sappiamo quali squadre lo seguono e in attacco dal mio punto di vista abbiamo tre attaccanti più tutta una serie di esterni che farebbero molto molto meglio se avessero un riferimento accanto, vale per Dybala e diciamo scadiamo abbastanza nell'ovvio, ma vale anche per Morata e Ken, gli stessi Morata e Ken secondo me renderebbero di più semplicemente con un'altra presenza fisica in area, a liberare spazi a fare il lavoro sporco che loro non riescono a fare non necessario non bisogna pensare per forza che serva anche in questo momento un Vlaovic davanti alla per, per questi quattro mesi intendo potrebbe bastare anche un giocatore funzionale e di livello più basso e, Però bisogna bisogna essere bravi a scovarli, bisogna capire se se ci sono dei profili che possano andare bene per le esigenze di ora e bisogna essere molto bravi a valutare qual è il rischio maggiore. In certi momenti mi viene quasi da pensare che nell'ottica dirigenziale eh, un anno senza Champions non sia visto così come una chimera, così come lo vediamo noi, perché... Si continua a dire che la Rosa va bene così, che,
0: ehm,
2: che l'obiettivo è quello di competere con questi giocatori, io ho l'impressione che in 15 giorni potrebbe anche non
0: cambiare nulla. Beh, sarebbe un grave errore di valutazione, cioè, sarebbe veramente una cosa bruttina, ecco, francamente. Io Mi dispiace terminare questa trasmissione su, su questa nota non lieta, ma veramente io mi auguro che questo faccia parte diciamo della solita cioè diciamo del fatto che chiaro si dice sempre siamo a posto così però poi in realtà si cerca... si cerca altre cose perché veramente pensare che questa rosa qui possa, possa fare meglio di come ha fatto nel girone d'andata forse un po meglio può fare perché nel girone d'andata hai comunque fatto meno punti di quello che avresti dovuto fare anche con questa rosa ma che possa fare tanto meglio del girone d'andata io lo trovo francamente veramente difficile veramente difficile specie senza chiesa poi specie senza chiesa quindi insomma vabbè dai in ogni caso eh, questa trasmissione stasera non è stata molto allegra ma i tempi che ci toccano sono questi e e così come abbiamo, diciamo, giurito nelle vittorie, bisogna anche essere eh, stoici quando la situazione non è delle migliori. Quindi saluto i miei complici, a cominciare da Federico Ienco. Ciao, Federico,
2: intanto ritorneremo prima o poi, eh, questione di avere pazienza nei momenti bui. <ride> Ciao a tutti, buonasera.
0: Beh, io seguo il calcio da 54 anni quindi puoi capire che non è che mi fa fatica insomma a, a, a sposare questo punto di vista comunque nel frattempo saluto anche Tommaso Nevi, ciao Tommaso ciao prof un saluto a tutti e Michele Giriberti, ciao Michele
4: ciao prof, alla prossima un saluto, e,
0: e infine Ettore Gatti ciao Ettore,
4: ciao prof un saluto a tutti gli ascoltatori
0: e io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto, buonanotte a tutti Bye.